0: Hallo, liebe Leute, und willkommen zur vierten Spezialausgabe bei Let's Talk About Horror. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es um die Top 3 der besten und gruseligsten Horror-Games, die wir je gespielt haben, und ich freue mich, wieder mit der Laura sprechen zu können. Bevor es losgeht, habe ich noch eine Information an alle da draußen, die sich die Mühe gemacht haben, mir in den letzten circa drei Wochen eine E-Mail zu schreiben. Ich habe eine E-Mail-Adresse: info wo in den letzten Wochen immer wieder ganz freundliche, tolle E-Mails eingegangen sind, die ich natürlich beantworten möchte. Leider habe ich aber festgestellt, dass die, warum auch immer, verschwunden sind." Nicht alle, aber viele sind irgendwie nicht mehr auffindbar. Ich habe alles versucht, die zurückzuholen, leider vergebens. Deswegen möchte ich euch bitten, schickt mir diese E-Mail noch einmal raus, damit ich sie beantworten kann. Es ist wirklich nicht böse gemeint, wenn da keine Nachricht zurückkommt. Ich versuche alles immer zu beantworten. Manchmal dauert es ein bisschen länger, manchmal geht es recht schnell. Aber jetzt momentan kann ich viele E-Mails einfach gar nicht beantworten, weil ich sie nicht mehr finde. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr sie nochmal an mich schickt damit ich dann auch beantworten kann. So, so viel dazu. Hallo Laura.
1: Hallo Alex.
0: Na, schön, dass du wieder mit dabei bist.
1: Ja, ich freue mich auch. Aber bevor ich es vergesse, das letzte Mal habe ich es nämlich vergessen, wie geht es dir? <lacht> Ach
0: so, ja, stimmt, ich erinnere mich daran. Da, da, da hattest du dich irgendwie so, so aufgeregt, dass du mich nicht gefragt hast, wie es mir geht oder so. Oder du hast dich zurückgefragt, ne?
1: Genau, korrekt. Du hast gefragt, ob alles klar ist. Ich so, ja, danke. Und das war's. Da kam dann einfach gar nichts mehr.
0: Okay. Ja, ich, mir ist das gar nicht aufgefallen. Also erst, du es gesagt hast, ja, ja. Stimmt, jetzt erinnere ich mich zurück. Ist ja schon wieder ein paar Wochen her. Bevor die Leute sich jetzt fragen, die Stimme kenne ich doch, wir haben über Terrifier gesprochen.
1: Genau, korrekt.
0: Ja, Film für die ganze Familie.
1: Auf jeden Fall. Spaß für alle.
0: Spaß für alle, richtig, genau. Du hattest ja, nachdem wir über den Film gesprochen hatten... Den zweiten im Kino geguckt, ne? Ja. Und da hast du aber ja gemeint, dass du den richtig scheiße fandst, ne?
1: Das ist korrekt. Also vom zweiten, den zweiten fand ich so doof. Allein von der Story und auch von der Aufmachung her. ne, hat mir gar nicht gefallen.
0: Ja, also fandst du den ersten besser.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Jedenfalls äh, fanden es ja viele richtig toll, unsere Folge, ne? Die kam ja super gut an. Und das konnten ja viele auch ja. nicht so hundertprozentig das Verstehen, dass ich jetzt halt ähm, mit, mit, mit einer jungen Frau, ähm, wie du ja auch weißt, das ist es ja öfter gesagt bekommen, mit so einer tollen Stimme über so einen kranken Film rede, ne? <lacht>
1: Ja, ich bin auch teilweise richtig rot geworden, oh. weil die Kommentare waren so lieb ja. und oh, mit so tollem Feedback habe ich gar nicht gerechnet, es hat mich richtig, richtig gefreut. Das,
0: das äh, hat mich auch gefreut, dass das so gut angekommen ist, die Folge. Und diesmal machen wir ja aber ein Special, ne? wir reden nicht über einen Film, das machen wir nächstes Mal wieder. Bevor wir aber dazu kommen, würde ich gerne mal eine lustige Geschichte erzählen. Du weißt schon, worauf ich hinaus will. Als du mich ja damals angeschrieben hast, dass du mal mitmachen möchtest, da hatten wir ja ein Gespräch vereinbart und dann hast du aber gesagt, du kannst nicht, weil ähm, du jetzt ganz kurzfristig zur Arbeit gehen musst. Du, hat sich jemand krank gemeldet, du musst einspringen. Und dann habe ich gesagt, gut, dann machen wir es eben morgen. Und dann habe ich dann am Tag danach mit dir telefoniert. Und dann hast du gesagt, du arbeitest nebenbei an einer Tankstelle und du musstest da einspringen und du konntest äh, da nicht Nein sagen. Und dann habe ich auch gesagt, gar kein Problem. So dann habe ich dann gemeint wie bist denn du auf den Podcast gekommen und hast du gesagt, das war bei uns auf der Arbeit da lagen Kärtchen aus und ich musste ja sofort loslachen. Ja, ich weiß. Vielleicht erinnerst du dich noch daran, dass ich lachen musste. <lacht>
1: ja, absolut. <lacht> Denn
0: es gab nämlich nur eine einzige Tankstelle deutschlandweit, wo Kärtchen auslagen. Und zwar bei mir hier im Ort. Die habe ich nämlich dort mal hingelegt, einige Tage zuvor oder Wochen zuvor, glaube ich, waren es sogar. Habe nämlich den Besitzer dort gefragt, als ich getankt habe, darf ich diese, diese Karten mal hier auslegen. Und da hieß es dann, ja, kannst du machen, kein Problem. Ja, und die Karten sind dann irgendwie bei dir gelandet, logischerweise, ja, weil du ja dort in der Tankstelle Jobs nebenbei und deswegen kamst du auf den Podcast und deswegen konnten wir ja auch innerhalb kürzester Zeit dieses meet and greet foto machen, ne, allem, weil, ich meine, ich bin ja immer tanken, wie oft haben wir uns jetzt schon gesehen, wie oft hast du jetzt schon gearbeitet, wenn ich zum Tanken kam, schon ein paar Mal, ne?
1: Ja, tatsächlich bestimmt so drei, vier Mal, aber ja. ich freue mich immer, wenn du die Tankstelle reinkommst, du oh. darfst gerne jederzeit vorbeikommen. Das freut
0: mich, du kannst mir ja deinen Dienstplan immer schicken. dann teile ich dir meinen Tanken immer so, wenn du da bist. Okay, so machen wir das. Ja, auf jeden Fall fand ich das eine sehr witzige Geschichte, haben wir letztes Mal nicht erzählt und diesmal habe ich mir gedacht, müssen wir es mal zum Besten ähm, bringen hier.
1: Ja, absolut. Weißt du,
0: ich fände es nur so, das war nur so ein Irrsinn, weil du hast gesagt, äh, du musst zur Arbeit, du hättest ja überall sein können in, in ganz Deutschland, weißt du. Aber letzten Endes bist du drei Kilometer von mir entfernt hier zur Arbeit gefahren, weißt du. Ja. Aber nicht mal, zwei wahrscheinlich. Ja, ja, ja.
1: nee, so weit ist es gar nicht, ja. Das war
0: wirklich, wirklich witzig. Ja. Okay, na gut, ja, wir machen heute ähm, ein, ein Special über unsere Top 3 der besten Horror Games. Und auch da war ich wieder überrascht, sage ich ganz ehrlich, <lacht> dass du dich dafür jetzt eingetragen hast und wahrscheinlich denken das auch einige der Zuhörer, aber äh, es ist auf jeden Fall ein sehr cooles Thema und äh, Horror Games ist ja etwas, da bin ich mit aufgewachsen und bin sehr gespannt, was du dir da rausgesucht hast. Ja. Ähm, du musst jetzt mich nochmal ganz kurz aufklären, wie alt du bist jetzt gerade?
1: 27.
0: 27, okay. Also bist du ja. ja doch einen Ticken älter, jetzt als ich jetzt noch gedacht habe. Ähm, aber natürlich trotzdem noch um einiges ähm, jünger als ich. Und deswegen bist <lacht> du ja logischerweise mit anderen Spielen aufgewachsen als ich. Ja? ja. Ich bin ja 29, ne? <lacht> Ja, genau. Na, das glaubt kein Mensch, ne? <lacht> Nein, also ich bin ja 42 und deswegen habe ich natürlich andere Spiele miterlebt, mit die dann rauskamen als, als du natürlich. Und deswegen glaube ich, wird sich unsere Top 3 extrem variieren, glaube ich. Würde mich sehr wundern, wenn wir gleiche Spiele auf der Liste haben. Du darfst als Gast hier natürlich anfangen und kannst mir also gerne sagen von deinen Lieblingshorrorspielen, was auf deinen dritten Platz gelandet ist.
1: Das ist aber sehr nett von dir, vielen Dank. Ja, ja mit meinem dritten und zweiten Platz habe ich mich sehr, sehr schwer getan. Das kann ich schon mal so ein bisschen vorab spoilern. Also Platz 1 war mir sofort klar. Ja, mir
0: auch. <lacht> bei 2 und 3 habe ich auch überlegen müssen.
1: Genau, bei 3 und 2 war ich auch so ein bisschen. Aber auf Platz 3 ist tatsächlich Amnesia The Dark Decent gelandet.
0: Oh, cool. Das kenne ich auch.
1: Ja, ein relativ altes Spiel.
0: Ja, ich schätze so 2008, oder? Kann das sein?
1: Oh, ja, so, so in dem Dreh, also ich weiß es jetzt nicht genau. Ich glaube, ich war mir nicht sicher, aber ich glaube, es war so das erste richtige Horrorspiel, was ich auch damals gespielt habe. Ja. Mal von den ganzen Indie-Games wie Slender the Eight Pages und The Witch oder wie sie auch immer hießen, die ja. damals in voller Munde waren. Davon mal abgesehen, war das wirklich das erste Spiel, was ich gespielt habe und ich fand es einfach super. Die ganze Atmosphäre und auch, dass man nur suchen, verstecken und kombinieren kann, ja, war ja. für mich damals so, wo ich gesagt habe, wow, das ist mal was komplett Neues, was mich absolut gefesselt hat damals. Oder auch die Tatsache, dass normal hat man Türen ja immer aufgemacht, indem man einfach auf die Maus geklickt ist und dann ist die Tür aufgesprungen. Aber in dem Spiel war es ja so, dass man die Maustaste gedrückt halten musste und die Tür dann ganz langsam aufmachen konnte, um hinter den Raum zu schauen oder in den Raum zu schauen, genauso mit Schubladen. Und da konnte man ja schon mit mehr Dingen interagieren als bei anderen Spielen, die ich vorher gespielt habe. Deswegen fand ich das schon echt richtig gut.
0: Ja, sehr cool. Sehr cool, ich weiß, dass ich das auch mal runtergeladen habe, ähm, das hatte ich also auch mal gekauft mhm. und für wenig Geld, ne? wenige Euro waren das nur, ähm, habe aber dann, das, das hat aber eher mit der Arbeit zu tun gehabt, damals dann nie so richtig mich darauf einlassen können. Ich habe dann ein bisschen gespielt, dann musste ich wieder ausmachen und dann habe ich es nächstes Mal vergessen, wieder anzumachen und all so ein hin und her und deswegen ist dieses Spiel dann doch leider nicht so an mich gegangen aber nicht, weil es nicht gut war, sondern weil ich halt immer abgelenkt war und mich aufs Spielen selbst nicht konzentrieren konnte. Es gab mal eine Phase bei mir, da habe ich so viele verschiedene Sachen gemacht und Spielen war dann schon fast so eine Art Zeitverschwendung, wenn man das mit dem anderen, also was ich noch machen musste, dann halt gesehen hat. Ne? Und Deswegen konnte ich dann früher nicht spielen. Und bei mir war auch das Problem, ich hatte selten eine Konsole da und PC-technisch nie einen, der wirklich richtig gut war zum Spielen. Bist du denn Konsolenzockerin oder hast du einen PC zu Hause?
1: Nee, mehr Konsole tatsächlich, aber das Spiel habe ich damals, also ich habe ganz klassisch mit dem PC angefangen Ja. Ähm, und habe jetzt eine Playstation bei mir.
0: <lacht> okay, fünf oder vier?
1: Nee, Fünfer. Oh ja, natürlich,
0: ja. So eine, so eine alte Vierer kommt nicht ins Haus.
1: Du darfst dir jetzt einmal vorstellen, wie ich hier diesen Geldmove mache.
0: Ah, ja, so ich über die Hände.
1: Ja, <lacht> ähm, ja äh, nee, also momentan ist es wirklich äh, mehr Fünfer. Also, ich kann mich nicht entscheiden, ob Konsole oder PC. Ich spiele auch ganz gerne über einen PC, aber so wie dir es damals ging, ging es mir heute. Ich habe aktuell keinen PC zu Hause, wo ich richtig spielen könnte. Ja,
0: okay. Mein, mein Bruder ist äh, ein Konsolenverfechter. Er mhm. findet, ich meine, natürlich auch technisch und so sind die ja wirklich traumhaft, aber es ist halt so, dass er halt gerne mit der Tastatur und Maus spielt. Das ist er halt einfach gewohnt. Wir waren neulich, war ich mit meinem anderen Bruder bei ihm zu Besuch und der hat seinen PC am Fernseher angeschlossen. Und wenn er dann spielt, dann hat er sich extra so eine Art Bank gekauft, weißt du, die er dann so über sich rüberlegen kann, sitzend auf der Couch. So, dass er halt praktisch so eine Art Tisch hat. Und so hockt er dann dort und spielt. Und das ist. Für ich könnte so kein Spiel spielen. Da wär, also ich muss dann schon vor einem Monitor sitzen. Ne? Also, das ist mir zu weit im Fernseher dann. Aber ja, er hat halt immer wieder gesagt: also, er kann mit einem Controller nicht spielen. Das funktioniert einfach nicht. Also er kriegt das natürlich hin, aber er mag es nicht, ne? Ja. Und wie ist das bei dir? Bist du dann da eigentlich ähm, schon so, dass du dich mit Controllern ähm, dann, äh, kommst du damit gut zurecht? Oder ziehst du eigentlich auch die Tastaturmaus vor?
1: Ähm, nee, mit Controllern komme ich schon zurecht, aber soll ich dir mal was erzählen? Früher habe ich das genauso gemacht. Ich habe mir extra so, ähm, damals noch diese Funk ähm, Maus und Tastatur geholt, wo ich noch keine Konsole hatte. Ja. Und habe mich auch, habe den PC auch an den Fernseher angeschlossen und habe mich damals in meinem Jugendzimmer ähm, aufs Bett gesetzt und vom Bett aus gespielt.
0: Ja, okay. <lacht>
1: ja, also ich habe das damals auch gemacht, aber ähm, nee, also ich komme mit beidem ganz gut klar. Also es kommt immer auf das Spiel drauf Ich wollte
0: gerade sagen, ja, es ist abhängig vom, vom Spiel natürlich, ja.
1: Genau, also ich sage jetzt mal, irgendwelche Shooter, die ich wirklich sehr, sehr selten spiele, ähm, gehen besser an der Konsole bei mir. Ähm, aber jetzt so, weil, was ich, was ich immer ganz gerne am PC gezockt habe, war ähm, Dead by Daylight.
0: Ja, Und das kann ja. ich
1: zum Beispiel gar nicht auf der Konsole spielen. Also okay. das geht überhaupt nicht. Das ist, ja, komme ich mit der Steuerung einfach nicht klar, aber am PC hat das wunderbar funktioniert.
0: Hm, okay.
1: Also kommt wirklich aufs Spiel drauf an. Ja.
0: Ja, ich habe ja ähm, Spiele, also welches Spiel ich wirklich sehr oft gespielt habe, äh, ist Resident Evil 4. Und das habe ich mhm. auf äh, wirklich sehr vielen verschiedenen ähm, Plattformen gezockt. Ja, also ich mhm. habe das ähm, erstmals auf dem PC gespielt, das zweite Mal ähm, auf der PlayStation 3, da konnte ich das mal runterladen ne, aus dem ja. ähm, Store. Dann hat sich es mal tatsächlich mir für die Wii besorgt die ich Ach. Da, die damals, ja, da konntest du ja dann zielen auf den, auf den Fernseher ne? und so ja dann uh -huh. praktisch ballern. Ja. Das war eigentlich ganz witzig, das ist aber auch schon sehr lange her. Es ne? ist schwer zu sagen, was am besten ist, aber mir gefällt tatsächlich ähm, dann das doch, wenn ich so alles so jetzt Revue passieren lasse, auf dem, am PC am besten. Ja. Die erste Version für den PC von Resident Evil 4 war übrigens ein Desaster, weil die haben sich nämlich nicht mal die Mühe gemacht, äh, ähm, mitzuteilen, worauf man klicken oder drücken muss, wenn du so ganz schnell rea rea reagieren musst. Also da, Resident Evil 4 war ja, glaube ich, ursprünglich für den Gamecube, wenn ich mich nicht irre. Und die hatten das Spiel halt portiert für PC, hatten aber gar nicht diese Meldungen geändert. Also dann war da plötzlich dann, drück jetzt ganz schnell die quadrat die du ja natürlich auf dem PC nicht hast. Und ja, nee. da musstest du dann lange googeln, zu dem Zeitpunkt noch, was du denn jetzt drücken sollst. Also die hatten dann zwar programmiert, dass man jetzt die C-Taste oder V-Taste, was halt immer, wenn aber dann eigentlich du einen Kreis oder, oder ein X oder, oder was denn, das Quadrat angezeigt bekommen hast, weißt du? Ähm, das war natürlich mega billig. Dafür hätte man denen das ja um die Ohren hauen sollen, ne?
1: Das stimmt, das stimmt. Ja, das Problem hatte ich auch mal, als ich einen, ähm, meinen Controller, also von der PlayStation 4, damals mit meinem PC verbunden habe, mit Steam. Ähm, die Kompali Kompatibilität war damals irgendwie noch nicht so gut. Ja. Und da hatte ich dann plötzlich die Xbox-Tasten angezeigt im Spiel und war vollkommen überfordert ja. und habe den Controller direkt wieder ausgemacht.
0: Ja. Ich hatte ja ähm, eine Xbox auch vor einiger Zeit mal da, ähm, da war ich wieder so auf dem Trichter, ich muss ähm, zocken und dann äh, es ist es aber auch wieder nur für wenige Wochen der Fall und dann hatte ich dann Resident Evil 7 gespielt, was mir auch sehr gut gefallen hat. Und dann gab es aber auch so ein Spiel, wo du dann, ähm, was eher so eine Art Film ist, ähm, da fällt mir gerade der Titel nicht ein, wo du dann halt aber auch dann so Quicktime-Dinger ähm, machen musst. Also das ist so so aller Heavy Rain. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
1: Oh ja, 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 ja. Mega-Spiel,
0: cool. das war so ein PlayStation ja. 3-Titel. Und da habe ja, ich ähm, mich dann so geärgert, weil ich es einfach nicht geschafft habe, mir. Die, die Tasten der Xbox einzuprägen. Damals bei Heavy Rain auf der Playstation 3, da wusste man blind, wo das X und Kreis und Quadrat sind. Ne? Das wusste genau. man problemlos. Aber bei der Xbox ging es mir nicht in den Kopf. Ich habe es immer wieder geschafft, die falsche Taste letztendlich zu drücken. Und das mhm. hat mich dann irgendwann so aufgeregt, dass ich dann auch nicht mehr spielen konnte. Da habe ich irgendwann sein lassen habe gesagt: So, jetzt wird nicht weitergespielt. Feierabend. <lacht> da war ich dann, war dann vorbei. Ja,
1: das kenne ich. Ich hatte das auch mal eine Zeit lang dann eine Xbox. Und das ist aber auch gemein, weil auf der Playstation hat man ja ein X und bei der Xbox auch. Aber das X bei der Xbox ist oben und bei der Playstation ist unten. Ja. Und also das ist mit A und B bei der Xbox und X und Y. Das hat mich auch so verwirrt. Ich, ne. Ja. Ne, ne. Ich bleib bei Playstation, da kenne ich meine Tasten. Ja,
0: <lacht> richtig, richtig. Okay, gut. Also eine interessante Platz, äh, interessant Platz 3. Äh, Super Spiel, aber ich habe es leider immer wieder aufhören müssen. Aber sehr interessant.
1: Dein dritter Platz?
0: Mein dritter Platz. Und da möchte ich jetzt auch nochmal sagen, wie schon gerade erwähnt, ich bin ein anderer, bin ein bisschen älter als du und gehe jetzt nicht äh, so ran im Sinne von, wo ist das meiste Blut und Gedärme und so ein Kram, das, das ist natürlich Quatsch, ja? ja, sondern ich gehe halt auch etwas nostalgisch dran. Ne? Also, womit bin ich aufgewachsen und so weiter und so fort. Da, es gibt halt wirklich so diese alten Grafik-Adventure von früher, die so 2, 3, 4, 95 rauskamen. Die sind auch im Horrorbereich gewesen, aber jetzt natürlich nicht so, dass es die besten sind, die man je gespielt hat. Ne? Aber kurz danach kam ein Spiel raus von Roberta Williams. Die ist einigen von euch vielleicht ähm, bekannt als die Schöpferin der King's Quest-Reihe. Ja, natürlich uralte Spiele aus den, aus den 80ern und auf dem siebten Teil, der wirklich schon sehr schön gemacht war, der war wie so ein Zeichentrickfilm war der schon, da gab es einen Trailer drauf von diesem einen einem Spiel und zwar nannte sich das Phantasmagoria und das war... Damals unerreicht und ungesehen. So ein mega geiles Spiel. Der Trailer hat mich sowas von gecatcht. Ich war sowas von unfassbar begeistert. Und das ist auch meine 3. Natürlich ist das mit den heutigen Spielen nicht mehr zu vergleichen. Aber die, die mhm. jetzt alle ein bisschen älter sind, können vielleicht nachvollziehen, dass das, weil es so neu war, einfach ultimative Horror-Feeling gegeben hat. Jetzt muss ich mich natürlich erstmal fragen: Ist dir das ein Begriff?
1: Nein, gar nicht. Ich wollte auch gerade fragen. Erzähl mal ein bisschen, worum es geht. Okay,
0: okay, Also, Phantasmagoria war das erste Spiel mit echten Menschen. Die wurden komplett vor einer blauen Wand gedreht damals und wurden dann in computergenerierte äh, Szenerien eingearbeitet. Das überzeugt natürlich heute nicht mehr. Ja, also wenn man sich die Aufnahmen anguckt und ich kann jedem nur mal empfehlen, mal in Let's Play zu gucken oder so, dann sieht man natürlich, dass das sehr alt ist. Und überzeugt nicht mehr. Aber damals, 95, war es mega. Es war einfach das, das, das Coolste der Technik. Und außerdem hat dieses Spiel auch noch äh, mit extremer Gewalt, gut, jetzt überzeugt ist das falsche Wort, aber es ist halt, Roberta Williams hat sich ja halt damals gesagt, sie hat jetzt so viele Teile von King's Quest gemacht, also diese kleinen Märchen, ja, mhm. und muss jetzt mal irgendwie auch mal was anderes machen. Und dann hat sie ja, das war ja damals die Firma Sierra, ähm, dann gesagt, jetzt kommen diese ganzen, ach, das, da gab es einen Ausdruck für, also diese ganzen Adventure, wo man halt mit echten Menschen ähm, gedreht hat, die dann halt eingearbeitet wurden in computergenerierte ähm, ähm, Szenerien, nicht nur. Also da gab es dann Spiele wie ähm, Phantasmagoria 1 und 2, Urban Runner war auch sowas. Und ähm, ja, da gab es halt viele Spiele, die so aufgebaut waren. Ich glaube auch ähm, Seven's Guest gab es dann auch, also das waren so all diese Horrorspiele, die dann wirklich mal was Neues waren, die das äh, aus diesen Point-and-Click-Adventure mal rausgegangen sind, ja, und ja. Das Magoria hat halt die Geschichte erzählt von einer ähm, Autorin mit ihrem Mann. Die haben ein Anwesen gekauft mit einem Schloss drauf. Eigentlich müssen die dafür wahrscheinlich so ähm, 1,5 Milliarden Dollar bezahlt haben, würde ich mal schätzen. Doch <lacht> also, so günstig. <lacht> ja, also ich weiß, es wird natürlich kein Preis genannt, weil man das ist halt nicht äh, das Thema gewesen. ja. Aber eigentlich kann sich das äh, jemand gar nicht leisten, so ein Anwesen mit, mit so einem riesen monströses Schloss mit mit. Krön und äh, oh, wow. Riesenanwesen, also richtig toll. Dieses Spiel war halt sehr einfach gestrickt. Man hat im Kapitel 1 einen Dämon äh, rausgelassen, das da ähm, praktisch äh, eingesperrt war in so einer Schatulle. Und der hat halt äh, Besitz von deinem Mann übernommen. Und der wird halt von Kapitel zu Kapitel ähm, gewalttätiger und immer mehr Arschloch. Dieses Spiel hat natürlich sehr viel Gewalt gehabt auch. Es gab sogar eine Vergewaltigungsszene am Anfang des vierten Kapitels. Also es ist dann halt er und seine Frau, die, sie ist im Bad, er nährt sich von hinten und wird dann zudringlich. Und das äh, war natürlich damals, oh mein Gott, also wie kann man sowas nur zeigen und machen? Äh, ne, er ist jetzt nicht so gewalttätig, aber er macht es halt ähm, zu extrem für sie und lässt aber halt nicht ab. Und das war äh, dann schon eine von vielen Szenen, weshalb das Spiel damals hier bei uns auch sofort vom Markt genommen wurde. Und dann gibt es natürlich extreme Gewalt auch, weil sie diesem Dämon am Ende gegenübersteht und äh, wenn du dann einfach nicht läufst, dann setzt eine Cut-Sequenz ein und dann siehst du dann, wie dieses Dämon mit extrem langen Krallen ihr das Gesicht zerreißt, aber von vorne. Also ich habe selten eine brutalere Szene gesehen, seitdem, die das noch toppt. Ja, in diesem Spiel von 95 äh, hat mich damals wirklich fertig gemacht und zwar nicht nur, weil das so brutal war, weil du nämlich ihre Hände noch siehst und versuchen, ähm, während sie das Gesicht schon völlig zerrissen hat, ähm, ähm, versucht sie praktisch die Handgelenke von diesem Dämon zu greifen und ihr die Klauen aus dem Gesicht zu ziehen, obwohl sie schon gar kein Gesicht mehr hat. Das war einfach richtig brutal, ne? das war mega heftig und ähm, habe ich lange dran zu schlucken gehabt damals.
1: Ja, verstehe ich, absolut. Also wenn du das jetzt so erzählst, kriege ich ja schon Gänsehaut. Ja. Vor allem, wenn man halt mal überlegt, wie die Grafik damals war und dass da dann die echten Menschen eingearbeitet waren und die werden dann einfach so, ich sage jetzt mal blöd, hart rangenommen. Ja. Das, das ist schon ein bisschen verstörend.
0: Ja, also das Spiel war sehr verstörend. Also du bist ja dann immer von Kapitel zu Kapitel, wurde immer düsterer und sie hat dann auch Visionen gehabt von Morden, die da passiert sind in diesem Schloss zuvor, früher. Und dann gibt es dann, also dieser damalige Magier, der dort gewohnt hat, der hat dann ähm, seine Frauen alle getötet, ja, die eine hat er ähm, erstickt mit Gedärmen, ja, es ähm, ist genauso krank, wie es sich anhört, ja, die, eine andere hat er in so ein ähm, ähm, Dings eingespannt und ihr den Kopf gedreht, bis sie das Genick gebrochen hat, eine andere hat er mit so einer, mit so einem Spachtel in einem Gewächshaus ähm, mit Erde ähm, gefüttert und so, und einer anderen hat er äh, den Kopf auf die Tischplatte geschlagen, wo allerdings eine Flasche stand. Und die hatte dann den Flaschenhals im Auge. Ja. Und das, wir reden von 95, ne? In einem Computerspiel. Ja. Also Und das war alles wirklich gezeigt. Die hatten damals die Möglichkeit, das Spiel äh, konntest du auch zensiert äh, spielen. Dann liefen die Szenen trotzdem ab, aber waren dann gepixelt. Das war sehr interessante Art, ein Spiel dann äh, für Minderjährige zugänglich zu machen. Ähm, Boah, krass. Aber das ist auf jeden Fall meine Nummer 3. Ich bin damit aufgewachsen und groß geworden und es, es hat mich einfach von der von dem unfassbar guten Soundtrack sowas von überzeugt und ähm, klar, die deutsche Version damals war furchtbar, die war ganz grottig übersetzt, die war nicht synchron und das war noch ähm, ganz offensichtlich von Amerikanern gesprochen, die Deutsch konnten aber du hast den amerikanischen Dialekt dann gehört, wenn die gesprochen haben <lacht> ja <lacht> Es war äh, schon wirklich äh, furchtbar, aber ich hatte mit diesem Spiel viele, viele Wochen meinen Spaß und ich äh, denke da immer wieder gerne dran zurück und ich kann wirklich jedem empfehlen, gerade den Jungen von euch, äh, sich Phantasmagoria mal anzugucken. Wahrscheinlich werden viele sagen, oh Gott, da verschwende ich keine Zeit, klar, das kann ich auch verstehen, weil man heute was anderes gewohnt ist, ja. Aber für das ältere Semester von uns ist es wirklich eine superschöne Zeit, sich daran zu erinnern und es hat halt diese Nostalgie, die man, die da erweckt, erwacht.
1: Ja, Ja, ja. aber du hast mich überzeugt. Also ich werde mir definitiv Let's Plays angucken. Ähm, allein die Erzählung haben mich jetzt schon ganz neugierig gemacht. <lacht> Ja. Ich werde es auf jeden Fall mal anschauen. Mach
0: das mal, ja. Und dann sag mir aber auch, was du davon hältst. Also Auch ja. wenn du meinst, das ist der größte Müll unter der Sonne, sag gerne Bescheid. ja.
1: Nach Quatsch, nein. Aber ja, ich gebe die Rückmeldung.
0: Ja, Ich möchte nur ganz kurz erwähnen, dass auch Phantasmagoria 2 sehr, sehr gut ist. Das ist technisch sehr viel besser. Da haben die tatsächlich dann nicht mehr gedreht äh, in einem von der blauen Wand, sondern da haben die in echten Studios gedreht. Und das hatte den Untertitel »Labor des Grauens«. Und Phantasmagoria 2 ist sogar noch von der Atmosphäre ein Ticken besser als der erste Teil. Der hat einen mega super Soundtrack, super geil gespielt. Ähm, ist vielleicht ein bisschen cheesy aus heutiger Sicht. ne? Aber das kann ich auch empfehlen, in den zweiten Teil mal reinzugucken. Der hat mir auch sehr gut gefallen. Das Ende war abgedroschen und totaler Murks irgendwann. Aber ähm, von, dem, von dem Spannungsaufbau ist der zweite Teil auch sehr gut. Also kann ich jedem empfehlen, Teil 1 und 2 mal angucken. So. Ja.
1: Okay. Aber das ist ja oft bei zweiten Teilen so, dass die einfach, gerade wenn der erste Teil einen so gecatcht hat, dass ähm, der zweite Teil einfach da nicht mehr drankommt. Egal wie viel man Egal wie viel Mühe sich die Entwickler geben. Das stimmt. Also es ist ähm,
0: technisch ist der natürlich besser, letzten Endes. Ja. Ne? Und ja. äh, ähm, schauspielerisch wohl auch und so. Also er macht halt wirklich ganz viel anders und auch richtig. Aber die mhm. Atmosphäre des ersten Teils ist natürlich trotzdem ungeschlagen.
1: Ja? ja, es geht auch immer so ein bisschen um die Story. Ja. Ähm, also wenn man sich beim ersten Teil schon so eine mega krasse Story ausgedacht hat und die wirklich mit Plott-Twists endet und keine Ahnung was. Dann ist es schwierig, einen zweiten Teil noch besser zu machen, weil man beim ersten einfach so überwältigt war von den Wendungen und ja. Dingen, die passiert sind. Und dann kann es. Teil teilweise gar nicht mehr dran reichen. Genau.
0: Beim, beim ersten Teil, ich habe es ja gerade gesagt, wenn der, du der, die gekürzte Version gespielt das war es ja nur gepixelt, die haben sich damals sogar die Mühe gemacht, wenn du jetzt eine jugendfreie Version von Phantasmagoria 2 spielen wolltest, da haben die dann extra die Szenen anders gedreht. Also die haben die in der, in der nicht jugendfreien Version, siehst du, wie er ihn mit dem Teppichmesser ähm, den Bauch aufschlitzt und Ach. in der jugendfreien Version ist die Szene dann von der Seite gedreht, wo du es halt angedeutet nur wird, aber du es nicht siehst. Da haben die sich wirklich die oh. Mühe gemacht, das anders zu schneiden dann. Das fand ich verdammt gut gemacht, ja. Vor ja. allem auch
1: sehr, sehr viel ähm, Aufwand für, ja. für ein Spiel. Das gibt es gibt's ja heutzutage gar nicht
0: mehr. Ja, kommt drauf an. Heute haben die halt anderen Aufwand, ne, bei, bei, bei den Spielen der heutigen Zeit, ne? Aber das waren ja richtige Drehteams damals und die haben dann halt diesen Mord nochmal gedreht aus, aus anderen Winkeln, um das dann anders zusammenzuschneiden, Und ne? Und dieses Spiel war gewalttätig, aber auch ganz, ganz schlimm. Also da ist ja eine Figur, die heißt, glaube ich, Tom am Anfang und der ist so ein richtiges Arschloch und dann hat er dann eine Vision, wie der halt auf der Arbeit bei ihm ähm, gekillt wird, die haben doch alle ihre kleinen Kabinen dort, ne? wie in diesen Großraumbüros. Und da hat er dann diese Vision, wie der dann halt aufgeschlitzt wird und wie der ähm, dann auch ihm der Mund zugetackert wird sogar. Richtig genial, fällt mir gerade ein, war der Trailer zu Phantasmagoria 2 mit auch einem super Soundtrack, natürlich total Synthesizer-technisch. Aber da gibt es halt auch diese Szene, wenn dann wenn der eine da steht äh, und, und, ähm, und will dann mitnehmen, mit dem Hammer praktisch auf dich schlagen. Aber du kannst dann im letzten Moment mit deiner Figur zur Seite springen und dann schlägt er dann eben dem Typen, der nebendran sitzt, dem Kopf ab. Ab, der aber auch ein Geist ist, aber dann ja. Oh. oh mein Gott, das war das war in der damaligen Zeit, war das der, der, der Burner. Ich sag's dir, es war oh, wirklich der Hammer. Ich schick dir nachher ein paar Links. Dann guck dir das oh mal ja,
1: an. Oh ja, gerne. Gerne, gerne,
0: Gut, jetzt habe ich aber genug äh, in der Nostalgie. Jetzt darfst du mit deinem zweiten Platz natürlich.
1: Okay. Ähm, mein zweiter Teil teilt sich tatsächlich. Aber ich fange erstmal an mit äh, Layers of Fear auch wieder was neueres natürlich.
0: Oh ja, super.
1: Dieses Spiel hat damals das, das war der Wahnsinn, weil das einfach komplett was Neues war, fand ich von der Aufmachung her. Du musstest ja durch ganz ganz viele Räume und Türen und hast so gar keinen Plan gehabt am Anfang, wo es langgeht. Und dann gehst du auf eine Tür zu, die ist verschlossen, dann drehst du dich um und stehst vor einer Wand. Ja. Und dieses einfach einfach diese diese Programmierung dass der Raum, während du nach vorne läufst, sich hinten drum ändert, yeah. war damals für mich komplett was Neues. Ich meine, jetzt machen es ja relativ viele Spieler auch nach. Ja. Yeah. Ich finde, Layers of Fear war das Erste, was es so wirklich gebracht hat. Ja. Yeah. Und ich, ich weiß noch, ich habe das damals mit meiner Schwester zusammengespielt. Ähm, meine Schwester ist auch so ein bisschen Horrorfan. Und wir haben uns dabei auch aufgenommen, weil wir gesagt haben, komm, wir werden jetzt auch äh, hier Twitcher! Äh, Twitch-Stars, genau. <lacht> <lacht> und Streamer. Haben wir es aufgenommen. Und ich weiß noch, wir haben gefühlt 20 Minuten gespielt. Also wir hatten wirklich Panik. Nach 20 Minuten haben wir dann ausgemacht, weil wir von diesen Jumpscares nicht mehr konnten. Ja. Und dann haben wir auf die Aufnahme geguckt. Und die ging einfach anderthalb Stunden lang. Das heißt, wir haben anderthalb Stunden gespielt, aber wir waren so angespannt, dass das gefühlt nur 20 Minuten waren. Ja.
0: ja, kann ich gut verstehen, ja. Ja, das also ja von
1: Jumpscares hm? Das ist ja der Hammer. Also, von Jumpscares her war dieses Spiel echt der Wahnsinn. Und auch die Story, ja, braucht man auch nicht drüber reden, ist auch cool. Ich mag so mit psychischen, ähm, nicht, nicht Problemen, aber halt so dieses Psycho-Horror mag ich mehr als dieses ähm, Slasher-Horror. Ja,
0: okay. Ich habe Layers of Fear zum ersten Mal äh, gesehen und gespielt oder zugeguckt, äh, auch bei meinem jüngeren Bruder mein älterer Bruder und ich, wir haben ihn besucht und sind dann hin und dann hat er gemeint, hier, er hat ein neues Spiel. Und ich muss sagen, zuerst war ich gelangweilt. Ich wusste nicht, was ist denn jetzt das Spiel? Man läuft dann nur durchs Haus und was passiert denn da jetzt? Ne? Diese ja. Spannung und dieser Horror baut sich ja erst nach und nach immer mehr auf. Wie du ja gerade gesagt hast, man geht in einen Raum, dreht sich um, da ist eine Wand. Das ist ja, das ist ja der Hammer, weißt du? Und ja dann erinnere ich mich daran, dass dann plötzlich irgendwie dort ein Schatten von links nach rechts und, und so, das war einfach ähm, mega genial gemacht. Es gibt ja, glaube ich, auch mittlerweile den zweiten Teil sogar, ne? oder ist in der Mache, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich habe einen Trailer zum zweiten Teil gesehen und mir hat es auch wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich äh, bin da wahrscheinlich zu blöd für, <lacht> das durchzuspielen, ja. Weil man muss ja schon auch das ein oder andere tun. Ne? Es geht ja nicht nur drum rumlaufen. Man muss ja schon auch überlegen, ja. was man hier macht und so. Ne?
1: Ja, man muss halt auch Rätsel lösen. Aber man wird halt nicht an die Hand genommen. Man, man geht halt irgendwo rein, dann ist man eingesperrt und muss halt erstmal selber gucken, was muss ich denn jetzt überhaupt machen. Ja. Weil wie du schon sagst, es gibt kein, kein Anfang und kein Ende. Also es, es heißt nicht, du musst dieses und jenes finden, damit du hier wieder lebend rauskommst. Sondern du kommst da einfach rein, hast keine Ahnung, was los ist, ja. findest Notizen, die erklären, okay, ich bin jetzt der Maler, also ich bin der Mann und das und das ist passiert, aber du, du hast eigentlich gar keine Ahnung, ähm, wieso und weshalb du jetzt da überhaupt bist.
0: Und das, das kommt dann halt erst nach und nach raus dann, ne? Genau. Hast du es denn durchgespielt?
1: Nee. <lacht> Nein.
0: Okay. Ich erinnere mich an eine Szene. Das weiß ich noch. Da war ich mal meine Brüder. Die waren halt irgendwie ähm, hingen irgendwie und da gab es dann so einen, so einen glaube ich, so ein Grammophon mit einer Schallplatte drauf und ähm, da, da lief immer irgendwas Wirres und dann kam ich dann irgendwie auf die Idee, ob man das anders herum spielen kann vielleicht oder soll und so war es dann tatsächlich. Dann, wenn man das falsch herum abgespielt hat, dann wurde plötzlich irgendwas gesagt. Das ist so ein Punkt an, dass ich, äh, woran ich mich erinnere in diesem Spiel. Und äh, ja. auf so eine Idee muss man halt erstmal kommen, weißt du, eine, eine Platte falsch herum abzuspielen, was, glaube ich, ein Schallplatte äh, gar nicht richtig funktioniert. Das, das könnte ein Plattenspieler gar nicht tun, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oder es gab einen Knopf, der das macht. Keine Ahnung. Jedenfalls erinnere ich mich daran und ich fand die Atmosphäre in dem Spiel auch grandios. Also das, das muss man schon echt sagen. Das war richtig, richtig guter Horror.
1: Ja, definitiv. Vor allem, weil man halt auch wirklich alleine ist und es ist jetzt nicht so ein Horror mit Dunkelheit, sondern es ist ja die meisten Räume sind ja wirklich hell beleuchtet. Und es ist trotzdem so eine spannende Atmosphäre, dass man, ja, dass man da einfach Angst Also ich habe damals echt Angst bekommen.
0: Ja, ja, verstehe ich auch. Mein Bruder sagt ja. ja auch selber, er kann sowas nicht spielen alleine nachts. Also der, der selbst äh, ist da und der wird 40 nächstes Jahr, ne? <lacht> <lacht> also ich rede jetzt nicht vor einem 14-Jährigen, ne? Nee. Der sagt <lacht> dann auch, der kann äh, das irgendwie dann auch nicht mehr so spielen. Das macht ihn verrückt, das macht ihn wahnsinnig, ja. solche Spiele. Ja.
1: ja. Ja, außer man wohnt halt alleine und hat Angst und möchte nicht alleine sein. Dann bringen so Spiele wirklich viel.
0: Ja, richtig.
1: <lacht> Danach fühlt man sich nämlich sehr beobachtet. Ja,
0: das glaube ich, das glaube ich, ja. Also es ist auf jeden Fall ein super tolles Spiel, Layers of Fear und ähm, ist auch äh, cool, dass du es hier auf der, auf Platz 2 hast, ja? Ja. In Ordnung. Soll ich dir meinen Platz 2 nennen?
1: Ich bitte darum.
0: Okay, dann bin ich ja mal gespannt, ob du den, das kennst. Ich, ich würde ja meinen, dass du das äh, auch nicht kennst, weil es schon ein bisschen älter ist, aber lange nicht so alt wie Phantasmagoria. Ähm, ist, glaube ich, ein Spiel gewesen, das nur für die PlayStation 3 rauskam damals. Und ich habe es, ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich darauf kam, aber als ich das gekauft habe, damals äh, habe ich gedacht, ich habe selten etwas Verstörenderes gruseligeres und spannenderes gespielt wie das. Mer merkst du, wie gerne ich immer so einen Spannungsaufbau mache, bevor ich endlich rauskomme mit der Sprache? Ja. <lacht> okay. Also und zwar ist das, das sogenannte Siren Blood Curse. Okay. Kein Aha von deiner Seite. <lacht> <lacht> du nicht? Also
1: der Titel, der Titel sagt mir tatsächlich was, aber keine Ahnung. Okay.
0: Also ich äh, kläre dich ein bisschen auf. Ja. dieses Spiel ähm, kam, glaube ich, als Download damals raus ähm, und besteht aus einzelnen Kapiteln. Das sind, glaube ich, acht oder neun Kapitel und man geht in jedem Kapitel in, die, in, einen anderen, in eine andere Figur, ja. Mhm. Es ist aber eine Gruppe insgesamt, aber du spielst halt nicht immer nur den gleichen, sondern wechselst. Und das finde ich sehr interessant. Es gibt sogar ein Kapitel, da spielst du eine Achtjährige, na? Und oh, wow. das spielt wohl in Japan, würde ich sagen. Ich glaube, ja. Und du bist in so einem Waldstück, seid ihr alle in dieser Gruppe und man hat sich verirrt. Und dann wird dann halt gesagt, äh, wir müssen auf jeden Fall das und das machen und jetzt spielst du halt diese eine Figur. Und das erste Kapitel ist hat noch recht leicht, da bist du so ein junger Mann und äh, dann kommt dann so ein Polizeiauto angefahren und da steigt dann so ein zombieartiger ähm, ähm, japanischer Polizist aus, der dann auch auf Japanisch, das ist dann untertitelt, dann sagt, äh, ja, ich habe ihn gefunden und ich habe schon so oft gesagt, alleine die asiatische Sprache trägt schon viel zum Horror bei.
1: Ja, und ja, Aber die anderen
0: gut. sind aber alles Amerikaner, ne, die du da spielst. Ne? Und mhm. dann nimmt er dann die Waffe und schießt auf einmal auf dich. Und du musst jetzt durch dieses Haus rennen und kannst dich in dem Haus aber auch verstecken und warten, bis er vorbeigelaufen ist, um dann wieder rauszugehen. Und was dieses Spiel besonders macht, ist, dass du manchmal ein Splitscreen eingeblendet bekommst und die Sicht dieses Zombies siehst. Das heißt, du weißt also, wo er gerade unterwegs ist. Was besonders Ach. dann verwirrend ist und auch sehr beängstigend ist, wenn du siehst, dass er zum Beispiel an diesem Fass vorbeiläuft, wo du gerade eben noch warst, also du ja. weißt, er ist unmittelbar hinter dir, weißt du, und wenn du dich irgendwo versteckst, dann siehst du dann praktisch, wenn er um die Ecke kommt, also aus seiner Sicht, dein Versteck, du weißt, du bist jetzt dahinter und hoffst, dass er aber dann nicht, da jetzt reinguckt und dann siehst du aber auch, weil es ja ein Splitscreen ist, dann ihn dann aber auch vorbeilaufen als aus deiner Sicht deines Spielers dann aber auch, ja. Und während dieses Splitscreen kommt, hast du dann aber auch diesen Sound des ähm, Zombies aber so gedumpft, weil das ja nur so eine Art Vision ist, die du hast. Mhm. Und das ist ähm, ähm, atmosphäretechnisch ein Wahnsinn. Du, du hast die Hosen so voll, das ist wirklich völlig zu Recht, mein Platz 2. Ich bin froh, dass ich mich noch dran erinnert habe, weil dieses Spiel macht dich wahnsinnig. Ich sag's dir. Oh Gott, oh Gott. Also, also hat es mich zumindest gemacht früher. Ähm, weißt du, verglichen jetzt mit deinen Layers of Fear, ja, ja. Ähm, ist wahrscheinlich Layers of Fear das, ähm, das bessere Spiel und auch das spannendere vielleicht. Aber Adrenalin-technisch, ja, weil Layers of Fear sehr ruhig erzählt ist, ist es auf keinen Fall so gut wie Siren Blood Curse. Ne? Ja,
1: glaube ich. Wenn du die ganze Zeit irgendwie auf, auf Dauer-Notfahrmodus Not, äh, bist, weil du dir denkst, was passiert hier jetzt? Ist er in der Nähe oder nicht? Ja. Das macht ja auch was mit einem, auch wenn es nur, in Anführungszeichen, nur ein Spiel ist. Aber das ja. macht ja ein gutes Spiel aus, richtig wenn du so richtig in der Story drin bist und richtig mitfühlst und nicht einfach nur stumpf vorm Bildschirm sitzt und sagst, okay, jetzt muss ich die Taste drücken, jetzt muss ich das machen. Das ist ja genau das, was ein gutes Spiel ausmacht. So ist es. Dass man mit den Charakteren mitfühlt, dass man sich reinfühlt in die Geschichte, dass man sich reinfühlt in das Spiel. Ja. Also, das macht für mich auf jeden Fall ein gutes Spiel aus.
0: Absolut, absolut, richtig. Ja. Es, es ist auch so, dass du in diesem Spiel auch sterben konntest, aber du bist dann nicht gestorben auf eine brutale Art und Weise, sondern du wurdest halt einfach nur gesehen, beispielsweise. Oder, mhm. also als Mädchen, wenn du das Mädchen gespielt hast. Also die haben sie natürlich dann nicht zerstückelt und sowas, ja. Mhm. Ähm, aber wenn du jetzt ein Erwachsenen gespielt hast, konntest du natürlich schon abgeknallt werden und sowas, ja. Aber das gab dann keine Cut-Sequenz, weißt du, wo du jetzt ausgeweitet wurdest, sondern es war dann vorbei und, und setzte dann aber wieder an, an so einen Speicherpunkt. Du konntest also wirklich so oft sterben, was ist ja aber auch in heutigen Spielen ja sowieso so. Ähm, ja. Das gab halt kein Game Over oder sowas, ne. Ja. Dieses Spiel hat halt einfach auch so Spaß gemacht, weil du immer in andere Charaktere geschlüpft bist und... Und gerade dieses Level, dieses Kapitel mit dem Mädchen, war sowas von unfassbar ähm, scary, weil du da nicht kämpfen und schießen konntest. Du konntest dich also auch wie im Amnesia, ja, nur verstecken ja. und kriechen. Ja. Und wenn du warst so in so einem Krankenhaus, wo dann so Zombie-Krankenschwestern dort rumhingen und dann bist du dann gekrochen von, von ähm, Raum zu Raum und dann musstest du dich dann da drin verstecken, dann musstest du da einen Wecker anmachen, damit du dieses, diesen Zombie dann rauslockst, weißt du? Ja. Und ja. Dann musstest du irgendwas freiräumen und boah, das war einfach so scary. Und dann dieses japanische Gespräch, äh, sprechen im Hintergrund von diesen zombie Zombiefrauen, wie die dann mit sich selber reden so und dann so sagen, wieso ging denn der Wecker an? Das ist ja komisch. Und dann, Aha. hallo, dann merkst du auch, dass, du nach, dass nach dir gesucht wird, aber Aha. halt viel gruseliger natürlich im japanischen und dann auch durch diesen dumpfen Ton. Das war mega geil. Also auch da muss ich echt mal empfehlen, Siren Blood Curse mal ähm, bei YouTube mal zu googeln. Einfach äh, zu googeln bei YouTube, ja. Ähm, wirklich mal reinschauen. Das ist ein mega Game gewesen.
1: Wow. Ja, nee, hört sich auf jeden Fall auch richtig gut an. Ich bin auch ein bisschen traurig, dass ich die ganzen Spiele nicht kenne, weil so enthusiastisch, wie du das erzählst, habe ich direkt Lust, mir ein Let's Play oder sonst was anzugucken oder es selber zu spielen. ja. Es klingt mega interessant. Ja,
0: es ist es, ist es auch wirklich. Also ich habe äh, sehr viel Spaß gehabt. Ich habe es nicht durchspielen können, ähm, weil ich dann irgendwann auch, äh, ja, dann auch nicht mehr die Zeit hatte, glaube ich auch. Ne? Also ich weiß nicht, weil es zu mhm. so schwer war, weil so schwer war es tatsächlich nicht. Ne? Ich weiß noch, dass ich es mal gespielt habe, tatsächlich mit der PlayStation bei meinen Eltern. Ich weiß jetzt nicht genau, warum die dort war. Und da hat meine Mutter sogar auch irgendwann gesagt, im Hintergrund bist du schon wieder tot ja, also weil ich da bei diesem einen Level halt einfach nicht vorangekommen bin, ja. ähm, das war dann natürlich ein bisschen nervig, ich verliere dann auch schnell die Geduld aber äh, es war trotzdem ein, ein mega Spiel und wenn du ähm, dir vorstellst, weißt du, das Spiel lädt und dann hast du den Star Startscreen ne, mit dem Titel Siren Blood Curse ah. im Bild, alleine ja. die Musik die dann kommt, mit so einem Zombie-Chor musst du dir vorstellen, mit Geigenmusik oh. im Hintergrund ist schon Gänsehaut Feeling pur glaube ich. Ne, da hast du schon okay. die Hosen voll.
1: <lacht> <lacht> aber wenn du sagst, du hast es nicht durchgespielt, hast du kennst du dann trotzdem das Ende? Hast du dir Let's Plays angeguckt? Oder?
0: Ich glaube, ja. Ich glaube, ich habe mal vor Jahren aber auch, das ist aber auch bestimmt schon über zehn Jahre her, dann irgendwann mir mal ähm, Let's Plays angeschaut um mhm. nochmal zu gucken, wie es weiterging. Ich habe jetzt keine Erinnerungen mehr, aber habe ich mal gesehen. Gut, dann kannst du mir jetzt gerne deinen Platz 1 nennen. Bin gespannt.
1: Ja, ich auch. Also viele werden jetzt wahrscheinlich den Kopf schütteln. Aber es ist bei mir einfach un unangefochten Platz 1. Ähm, ich liebe dieses Spiel. Ich weiß nicht, wie oft ich es schon durchgespielt habe. Ja, es war damals für mich einfach was komplett Neues. Und deswegen ist es bis heute noch mein Platz 1. Und es ist Until Dawn.
0: Oh, Until Dawn. Ja, cooler Titel.
1: Ja, ich habe es so geliebt, dieses Spiel. Einfach, weil die Story ist erstmal mega geil und dann äh, zweitens auch, dass du wirklich, wie damals bei Heavy Rain, durch deine Entscheidungen den Verlauf der Geschichte beeinflussen kannst. Und es war ja wirklich so, wenn du, wenn du dich wie ein, sorry, wenn ich das jetzt so sage, wie ein Arschloch benommen hast, den anderen Charakteren gegenüber, dann haben die dich halt am Ende auch einfach nicht gerettet. Ja, ja. Und deswegen, es gibt so viele, 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 viele Möglichkeiten, dieses Spiel durchzuspielen. Ich glaube, ich habe das, keine Ahnung... 9, 10, 11, 12 mal wirklich durchgespielt. Ich, ich lieb's einfach. Kann ich nicht mehr dazu sagen. Es ist meine Top 1 und bleibt's auch.
0: <lacht> ja, das ist super. Ich habe im Until Dawn ähm, gespielt auch mal, vielleicht auch gesehen, da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Was mich nur erschrocken hat bei Until Dawn, war diese extreme Brutalität. Ne? Die war ja schon sehr hart. Ne? Oder würdest du das nicht unterschreiben?
1: Nee. <lacht> Tatsächlich, also so brutal fand ich das jetzt nicht. Ähm
0: also ich weiß, dass ich mal, ähm, ja, es war glaube ich bei YouTube, da gab es irgendwie so eine Szene, wo man dann halt alle Enden zusammengeschnitten hat, die man dann da <lacht> haben konnte. Und da mhm. ist doch dann irgendwie so eine Art äh, Wesen, was da ähm, unterwegs ist in, in dieser Hütte. Und ähm, das ist so wie Gollum, so ungefähr kann man das erklären. Und, Ein
1: Wendigo, ähm, ja.
0: Ah ja, genau, der, ja richtig, jetzt, jetzt, das macht Sinn. Und ähm, wenn du dann da erwischt wirst, dann kommt dieses Ding und, und haut ähm, der Hauptfigur doch ähm, die Krallen in die Augen. Aber das ja. aber auch so richtig on camera. Und das fand ich damals ja. schon sehr hart. Also, das, okay,
1: das stimmt.
0: es gibt schon brutaleres, aber es fand ich trotzdem ziemlich heftig.
1: Ja, das stimmt. Das ist schon eine Szene von den Härteren. Ähm, die Szene, die mir am meisten im Gedächtnis geblieben ist, ist... Ich weiß nicht, kennst du die Story ein bisschen?
0: Nicht hundertprozentig. Ich weiß, dass es eine Gruppe Jugendliche ist, die in so einer Hütte im, im Wald wohnen, ne?
1: Genau, ähm, also das sind, jetzt muss ich überlegen, fünf oder sechs Jugendliche, ich glaube fünf die ähm, in, in eine Waldhütte gehen von den Eltern von Josh und ähm, da quasi einfach eigentlich saufen wollen und Party machen wollen. Dann kommen erst immer so ein bisschen, in Anführungszeichen, paranormale ähm, Geschehnisse. Also sie sehen einen Geist von einem Mädchen durchs Haus laufen und... Be Sachen bewegen sich von links nach rechts und keiner weiß, was los ist. Ja. Am Ende kommt dann aber raus, dass das alles nur gestellt ist, weil einer aus der Gruppe ähm, den anderen halt Angst machen wollte, weil seine Schwestern ein Jahr vorher gestorben sind. Ja, okay. Und ähm, dann gibt es aber noch eine zweite Story. Also es gibt eine zweite Storyline, die parallel dazu läuft. Und das ist die mit diesen Wendigo's. Irgendeiner, also durch einen ähm, Bergwerksunfall, sind Leute damals auf diesem verfluchten Berg, der von Indianern verflucht war, dem Kannibalismus verfallen und haben sich deswegen zu Wendigos ähm, verwandelt. So, jetzt mal ganz kurz und knapp erzählt.
0: Ja, okay. Und es
1: gibt auf jeden Fall eine Szene, die, die ist mir im Gedächtnis geblieben. Da ist man zu dritt, also ein Mädchen mit ihrem Freund oder mit ihrem Geliebten und dem Haupt Hauptprotagonisten, sage ich jetzt mal. Und die zwei Jungs hängen... Von der, ja, die hängen nicht von der Decke, aber die sind halt gefesselt an der Wand. Und vor denen ist ähm, so ein, wie heißt es denn, so, so ein Gerät mit so einem ähm, Sägeblatt, was sich dreht. Ja. Und mit zwei Schienen, einer nach links und einer nach rechts. Und die, das Mädchen muss sich entscheiden, ob sie jetzt den Schalter nach links legt, zu ihrem Freund, oder zu, nach rechts zu ihrem besten Freund. Also man muss sich dann entscheiden, aber die. Schiene ist so eingestellt, dass es immer zu dem besten Freund geht, also zu dem Hauptprotagonisten. Da sieht man aber auch wirklich, wie er dann mit diesem Sägeblatt zerteilt wird.
0: Mm, das habe ich noch nicht gesehen.
1: Aber es ist schon eine krasse Szene, vor allem, weil selbst wenn du dich nicht entscheidest, dieses Sägeblatt läuft einfach vorwärts. Also du kannst dich nicht nicht entscheiden. Du musst dich für irgendeinen entscheiden. Ja. Und je nachdem, wie du dich entscheidest, hat das natürlich auch wieder Auswirkungen auf die Beziehung von den Personen. Ja. Und deswegen ist dieses Spiel einfach für mich so unfassbar gut programmiert, weil egal, was du machst, es hat Auswirkungen. Wenn du die Quicktime-Events nicht schaffst, hat das Auswirkungen. Ja, genau. Wenn du sie schaffst, hat das Auswirkungen. Wenn du die Hälfte schaffst, hat das Auswirkungen. Ich meine, also mittlerweile gibt es ja ganz, ganz viele Spiele von der Art, auch die ähm, Dark Pictures-Anthologie, die ist ja jetzt auch von den Machern von Until Dawn. Ja. Aber finde ich lange nicht so gut wie Until Dawn. Lange, lange nicht.
0: Ja, also ich, ich muss, wenn du das, was du jetzt gerade erzählt hast, auch an Heavy Rain denken. Das ist ja, ja. auch ein ähm, Playstation 3 Titel gewesen damals und mhm. das ist ja ein fantastisches Spiel gewesen, ja. Mhm. Alleine diese, diese, die, auch der Soundtrack, der ja schon wirklich ähm, ähm, filmreif ist. Oh und ja. Hast du das gespielt, Heavy Rain?
1: Noch nie durchgespielt. Okay. Ähm, ich kenne aber die Story ungefähr, worum es geht. ja ist aber auch immer noch auf meiner Liste, dass ich es irgendwann mal spielen ja, möchte. Ja, musst du
0: unbedingt mal ma machen. Also mein Bruder spielt es gerade wieder. Der hat ähm, gestern oder vorgestern ein Bild geschickt und gemeint, was spiele ich? Und dann hast du ja nur einen Spielplatz gesehen. Und, ja, okay. und, und unter normalen ja. Umständen, gerade ich, weil ich jetzt kein Zocker bin, hätte jetzt gesagt, das weiß ich doch nicht. Aber ich habe halt diesen <lacht> Jungen erkannt auf der, auf der Bank. Ja. Und ich hätte mich an dieses ja. Kapitel gar nicht erinnert, aber ich wusste, das muss eigentlich Heavy Rain sein. Sonst würde mein Bruder mich auch nicht fragen, weil er weiß, dass ich davon begeistert bin. Und <lacht> Ich habe dieses Spiel halt wirklich ähm, echt geliebt. Und es gibt ja ein ähm, Kapitel von Madison, das ist ja die Frau, also die Haupt, weibliche Hauptdarstellerin. Und die kommt ja bei diesem Arzt an, und der sie dann reinlässt in, diese, in dieses Haus und will dann halt illegal ähm, irgendwelche Medikamente sich geben lassen. Und dann dieser Soundtrack, der dann einsetzt mit der Geige, oh. weil du nur, kurz, nur einen kurzen Moment hast, dann sein Haus zu durchsuchen. Und das ja. ist so mega creepy, und es ist einfach so mega geil gemacht und er tut ja. dich dann halt dann niederschlagen. Das, das ist egal, was du machst, das wird immer kommen. Und dann hat er dich dann unten dann ja dann ähm, gefesselt und will dich ja dann auch dann killen. Und du musst dich dann aber befreien und dann facht einen Kampf. Und wie du schon gerade sagtest, diese Quicktime-Events, die man ja wirklich nur eine halbe Sekunde hat jedes Mal zu drücken. Und deswegen war ja. das ja gut, dass ich die auswendig konnte damals bei, ähm, <lacht> bei der PlayStation. Das war einfach ein, ein fantastisches. Game, jetzt sind wir plötzlich bei Heavy Rain. Ja, aber nur, um <lacht> das halt auch mal anzuwerfen. Das ist halt ja. mega klasse gewesen. Aber du jetzt hier mit ähm, Until Dawn hast auch einen Super-Titel genannt. Ich habe mal den Anfang gesehen und auch unter anderem. Und da war ja, ich meine, ich weiß nicht, ob das der, der, der Anfang vom Spiel war, aber das ist zumindest ein Teil, wo die junge Frau äh, mit den kurzen Haaren in der Wanne ist. Und dann geht, glaube ich, der Strom aus. Bin mir nicht ganz sicher. Sie steigt dann aus, hängt sich nur einen Mantel um oder so ein Tuch. Und dann ist sie in dem dunklen Haus, wo du sie jetzt durchlenken musst. Und hm, alleine genau. die musikalische oder atmosphärische Untermalung war schon so scary, oder? Also weißt du, was ich meine ja. zufällig?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ist relativ am Anfang noch. Also ja. da ist noch relativ ruhig von der Story her. Ja.
0: <lacht> Aber geil, ne? wie spannend das schon war. Absolut.
1: Ja, ich finde es halt auch so cool, weil, also klar, Heavy Rain war so der Vorreiter mit, du triffst Entscheidungen und das ändert den Spielverlauf. Ja. Heavy Rain hatte ich damals noch nicht auf dem Schirm, als ich Until Dawn gespielt habe. Das heißt, Until Dawn war für mich wirklich das allererste Spiel, wo ich keine, ähm, keinen Anfangspunkt und kein Ende hatte, sondern wo sich so viele Wege abgezweigt haben. Ja. Ähm, Until Dawn geht ja auch damit los, dass er sagt, mit dem Schmetterlingseffekt, ein Schmetterlingsschlag kann ein Hurricane auslösen und es es ist halt einfach so und dieses Spiel macht mich so in, im positiven Sinne wahnsinnig, weil es einfach so, so, so gut ist.
0: Ich verstehe, was du meinst, ja.
1: Genau, auch von der Story her. Ähm, es ist eigentlich nur ein Walking-Simulator. Mehr kann man dazu nicht sagen. Man läuft die ganze Zeit nur blöd rum. Man muss nicht wirklich viele Rätsel lösen. Klar, man kann Sachen finden und Hinweise und diese Totems, die dir halt die... Ähm, möglichen Zukunft, Zukünfte voraussagt, ja. aber ansonsten läufst du einfach nur, du, du musst nicht rennen, du musst keine, keine Rätsel lösen, du läufst eigentlich nur von A nach B. Das kann langwierig sein, also wenn das jetzt ein anderes Spiel gewesen wäre, hätte ich das wahrscheinlich in einer halben Stunde ausgemacht, weil mir das zu viel gelaufen wäre ja. und zu wenig Action, aber durch die ganze Story, die Spannung, ich laufe da gerne durch.
0: <lacht> es, ich kann es aber auch wirklich nachvollziehen. Mein Bruder, mein älterer Bruder hat es sich auch gekauft und ähm, hat das auch gespielt und hat auch gemeint, er hat sowas Atmosphärisches, Geniales selten erlebt. Also es ist auch mittlerweile sehr günstig zu kriegen, ne? Also du kannst für die Playstation 4 für, für ich glaube, nicht mal 20 Euro mehr kaufen. Ne? Also es ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre alt und ähm, so wenig Geld für so ein geniales Spiel, ne?
1: Ja, also bei der PlayStation Plus war es jetzt auch in, in, in der Collection umsonst mit drin. Ach
0: ja, okay.
1: Die Nachfolger jetzt mit der Dark-Picture-Anthologie kommen halt auch nicht dran. Klar, die sind auch gut gemacht, aber kommen bei weitem in meinen Augen nicht an Until Dorn ran. Mhm. Weil, weiß ich nicht, ich habe hab vielleicht auch ein bisschen zu viel erwartet. Der erste Teil hat mir gar nicht gefallen. Ähm, den fand ich einfach nur doof. Ja. Vom zweiten war ich super enttäuscht, weil die Story... Hat so viel Potenzial gehabt, ist aber nicht ausgebaut worden. Den dritten fand ich dafür super und beim vierten hänge ich jetzt auch noch dran. Okay. Aber da will ich gar nicht so weit drauf eingehen, sondern einfach nur sagen, Until Dawn war für mich von vorne bis hinten super durchdacht. Auch mit diesen zwei Storylines, die dann am Ende zu einer werden. Ja. Es ist wirklich super, ja.
0: Ja, super, ja. Wir schwelgen hier in, äh, in, in Erinnerung, ne?
1: Ja, in hohen Tönen. Ja,
0: das machen wir wirklich. Das war dein Platz eins, ne?
1: Genau, und jetzt bin ich sehr gespannt auf deinen Platz 1.
0: Mein erster Platz ist, und jetzt komme ich zur Abwechslung mal nicht äh, zu einem älteren Spiel, obwohl, naja, wie man es nimmt. Mein erster Platz ist Outlast, Teil 1.
1: Uh. <lacht>
0: <lacht> Outlast, das ultimative Horrorspiel der Horrorspiele. Ähm, viele meckern ja, weil man da nur laufen und sich verstecken kann. Also ein Freund von mir, der sagt, da kannst du ja nicht ballern, da kannst du nicht schießen, da kannst du nicht äh, metzeln oder was auch immer. Und nee. das ist halt etwas, das macht dieses Spiel aber so einzigartig, finde ich. Es ist ja. nicht, du bist, spielst halt mal nicht einen Marine oder ein Leon, weißt du, von Resident Evil oder ein Chris Redfield, der, weißt du, der 945. Leute erschießt am Abend, weißt du, und danach dann denkt, oh, war ein krasser Tag, weißt du. <lacht> also, du bist halt wirklich einfach mal ein Normalo, der in diese Situation kommt, ähm, und da jetzt raus muss. Und das schafft er halt eben nicht durch Kämpfen und, und Schießen, sondern nur durch Verstecken und ähm, Rennen. Und ja. ich kann verstehen, wenn viele sagen, das ist langweilig. Aber ich finde, dass Outlast das ultimativste Horrorgame ist, auch wenn es schon alt ist. Ich habe es von 2013 mittlerweile. Also hat es seine zehn Jahre jetzt. Aber das Spiel ist der absolute Wahnsinn. Und ich weiß nicht, wie oft ich das schon gespielt habe. Manchmal mache ich es mir an und switche direkt in ein äh, spezielles Kapitel. Das kannst du ja auch machen, wenn du es mal gespielt hast. Ja. Und bin wieder schweißgebadet. Und ich weiß ja. nicht, wie oft ich es schon gespielt habe, weißt du. <lacht> bin aber immer <lacht> wieder drin. Wie geht's dir da? Ja.
1: geht mir genauso. Also mit Until Dawn. Deswegen kann ich exakt nachvollziehen, was du gerade meinst. Ähm, muss aber auch sagen, Outlast ist Super, weil du eben nicht schießen musst, sondern wirklich nur verstecken und rennen. Ja. Es gibt trotzdem auch super, super schwierige Szenen. Also ich weiß noch, ähm, man geht ja irgendwann in den Keller, weil man, ich glaube, den Notstromaggregator wieder anstellen ja, muss oder ja. so. Und da wird man ja auch von einem Insassen verfolgt. Und ich weiß, an dieser Szene habe ich drei oder vier Tage lang gehongen, weil ich da nicht rausgekommen bin.
0: Aber ist dann irgendwann ärgerlich, dann ne? Dann ärgert man sich.
1: Genau, da ärgert man sich. Und Aber ich... War nicht schlimm, weil, wie du schon sagst, es geht diesmal nicht um, um Schießen und Ballern und Kräfte messen mit irgendwelchen äh, Computergegnern, sondern wirklich darum, dass du dich schlau verhältst und dir auch Gedanken machst, wenn der jetzt dahin rennt, wo renne ich dann hin? Ja. Also da muss man sich schon Gedanken machen, um aus diesen Situationen rauszukommen. Und allein die Story von Outlast ist der Wahnsinn. Ich liebe es. ja mit mit der Irrenanstalt und und dem verrückt gewordenen Doktor der Experimente gemacht hat und auch auch äh, so das Setting und die die Grafik, also die die Räume, die die da ähm, erschaffen haben. Ja. Absolut toll, tolles ja, Spiel.
0: Absolut, ja, ja es ist, ist wirklich so. Ähm, die Grafik ähm, der, der Insassen dort überzeugt halt heute wohl nicht mehr so, ne? da, da kann man ähm, schon ja. sagen, das ist jetzt nicht mehr ganz so äh, ähm, ähm, gut im Vergleich zu anderen Sachen, auch zu, im Vergleich zu vorher erschienenen Sachen, also wenn wir jetzt gerade mal, wir haben jetzt gerade über Heavy Rain gesprochen, was haben mhm. die bloß für eine fantastische Grafik schon im Gesicht gehabt mhm. damals, ne? Ja. Da, das, ja. da damit wollte Outlast aber auch nicht punkten. Die wollen mit der Atmosphäre punkten. Und was mhm. dieses Spiel auch mit Soundtrack-technisch dich in eine gruselige Verfassung bringt, ist ja wirklich Wahnsinn, ja. Mhm. Der zweite Teil ist leider etwas überladen. Der wollte nicht so richtig zünden, ja. Das Whistleblower, oder? Nee, Whistleblower war ja ein Add-on, ne, zum ersten. Das, äh, der, es gibt ja wirklich ein Outlast 2, Ja. Also einen richtigen zweiten Teil, der ja auch schon einige Jahre mittlerweile auf dem Buckel hat. Whistleblower war ja wirklich dann nur so eine, eine Geschichte innerhalb des ersten Teils, die ja die du dann nach runterladen konntest. Was auch spannend war. Mhm, oh, stimmt, Mann. du
1: hast recht, ich erinnere mich.
0: Weißt du, wenn da dieser Typ mit der Kettensäge rumgelaufen ist, weißt ja. du, dieser nackte Kerl, wo du ja. immer nur dieses <lacht> wie, wie, gehört ja. hast. Oh mein <lacht> Gott
1: da ging die direkt die Gänsehaut los und ja. der Arsch auf den Reis. Ja,
0: aber hallo. Ich habe ähm, <lacht> vor einigen Jahren mit meinen Brüdern das Spiel gespielt und dann haben wir uns dann getroffen und dann hat dann jeder immer mal dann gespielt, die anderen beiden zugeguckt und mhm. wie wir da immer abgegangen sind, wie so teilweise wirklich kleine Mädchen, weißt du, wenn wir da um die Ecke und dann ist plötzlich da jemand erschienen und wir alle drei dann, ah! Weißt du, <lacht> so. oh. es war wirklich, wirklich köstlich. Wir hatten mega viel Spaß mit diesem Spiel. Es ist nur ein Spiel, aber, aber du hast schweißnasse Hände. Ne? Es ist, ja, das ist der, der Wahnsinn.
1: Das stimmt. Ich finde es auch so mega klasse bei Outlast, die, wie, wie die Story sich entwickelt. Weil du gehst ja als Reporter hin, ja. weil du einen Brief bekommen hast. Und dann denkst du erst, das Schlimmste sind die Insassen, die da einfach nur... Ähm, apathisch vor einem äh, Fernseher sitzen Richtig. und du jederzeit Angst hast, dass die hinter dir herrennen. Und plötzlich geht es aber um irgendwelche Menschenexperimente einen, über einen verrückt gewordenen Doktor bis hin zu irgendeinem Monster, wenn ich das so sagen darf, was sich daraus entwickelt hat. Ja. Also es ist der Wahnsinn, was die aus so einer einfachen Storyline am Ende doch geschaffen haben.
0: Ja, das stimmt. Äh, dieses Spiel punktet ja auch durch so Kleinigkeiten. Ja, Also es ist ja auch nicht nur dass äh, die Atmosphäre und, die, und der Soundtrack und, und sowas, und ähm, er punktet ja auch durch so kleine ähm, ähm, Gimmicks, die sie reingebracht haben. Also wie zum Beispiel, dass du an einer Tür vorbeiläufst, die in dem Moment zugedrückt wird. Und, und äh, ja, dann, dann willst du sie öffnen, aber sie ist dann aber auch abgeschlossen, weißt du? Also gerade eben war sie aber noch auf. Das ist natürlich nur ein, ein, ein kleiner Schockeffekt, ja? Aber das ist so genial gemacht, ne? Und dann gibt, gibt es doch auch diese zwei nackten Verrückten, die doch immer auftauchen, die doch immer sich über dich unterhalten, also über, die ja. über deine Figur, Aber erinnerst du dich?
1: Ja, absolut, die, die stehen dann immer hinter irgendwelchen verschlossenen Türen. Ja, oder Zäunen. Ja, genau. Und du hörst, dass sie gerade über dich reden, was sie mit dir machen wollen ja, und musst genau. einfach an denen vorbei Richtig. und denkst, okay, jetzt geht gleich diese Tür auf und ich muss rennen, aber es passiert einfach nichts. Aber du bist trotzdem so unter Spannung. Ja, es genau. ist so cool.
0: Es war so, so, so geil, wie wie die, wie die sich unterhalten. There is he again. I would like to kill him. Yes, me too. Weißt du, so, so, so ruhig. So als...
1: Genau, so komplett normal wie als ja bei mir gab es gestern Abend Lasagne zum ja, Abendessen. Es <lacht> ist so cool
0: gemacht. Es war, es war wirklich eine eine mega klasse Atmosphäre dieses Spiel und ich kann echt nur empfehlen, wenn man das noch nicht gespielt hat, unbedingt mal ein Outlast reingucken. Ich weiß noch, als ich das das erste Mal gezockt habe. Da habe ich es mir runtergeladen für wenig Geld und dann auch ähm, angemacht und dann läufst du ja dann schon direkt durch, diesen, durch dieses Haus und der okay. erste und auch einzige mega heftige Schockeffekt kommt ja schon so nach zehn Minuten, würde ich sagen. Also der Film, das Spiel erschreckt dich schon öfter, aber so ganz extrem ist nur einmal und das ist am Anfang, wenn du die Tür aufmachst und diese Leiche vor dich fällt, vielleicht erinnerst du dich daran. Da wird halt geschrien, da ist die Musik ewig laut, also da, da bin ich ja, da habe ich glaube ich auch laut geschrien.
1: Oh, oh. Da habe ich schon Angst, dass
0: ich meine Tochter geweckt habe, also weil das ja später Abend war. <lacht> ja, mit Kopfhörer auf, da warst du, hast aber gestanden danach.
1: Ja gut, mit Kopfhörern und dann in einem dunklen Raum sitzen und einfach nur auf diesen Bildschirm, boah nee, das könnte ich auch nicht. Das war schon <lacht>
0: heftig, ja. Super, aber cooler Teil, cooles Spiel ja. und ja. Ähm, mega. Ja. Dann nenn mir doch, wenn du magst, äh, gerne doch noch mal so ein paar andere Horrorspiele, die jetzt nicht so bei den ersten drei waren, aber die du trotzdem einfach mal erwähnen möchtest.
1: Also bei mir wäre tatsächlich der zweite Platz, wenn es nicht Layers of Fear wäre, auch Outlast geworden.
0: Okay.
1: Gut, ein bisschen habe ich ja schon gesagt, die Dark-Picture-Anthologie finde ich, find ich halt cool, weil es ähnlich ist wie Until Dawn. Ja. Ähm, aber halt auch mal mit anderen Geschichten. Ja. Mm. Jetzt muss ich überlegen, okay, gut, Resident Evil, klar.
0: Klar, ja, das ist natürlich, das sind so viele geniale Spiele. Ähm, aber das sind halt geniale Spiele. Das sind halt nicht so Games, wo du sagst, das sind die besten ever. Ne? Also, genau, ne?
1: vor allem, weil es halt auch mittlerweile so viele gibt.
0: Ja, richtig. Jetzt kommt ja der Remake von Teil 4, wird ja jetzt erscheinen demnächst. Ne?
1: Ja, genau.
0: Ich hatte natürlich auch überlegt, was ich noch so für Spiele einfach mal nennen möchte. Und da ist jetzt eins, was mir eingefallen ist. Das nennt sich Visage. Das ist äh, ja. vielleicht erkennst du ja.
1: Ja, kenne ich.
0: Es ist halt auch ein Rumlaufspiel durchs Haus, also ähnlich wie Layers of Fear, wo du halt ja. auch dann ähm, gruselige Momente in diesem äh, verlassenen Haus erlebst. Ja, das aber bewohnt ja. ist, ne? das ist. Also kein äh, keine Ruine oder so. Um, und da gibt es natürlich auch dieses Silent Hill PT, was ja oh, auch ja. mega scary war, wo du dir unfassbar in die Hose gemacht hast. Meine Güte, was hat dieses Spiel eine Atmosphäre gehabt? Und es war ja nur immer dieses L, durch das du gelaufen bist. Das war ja immer das Gleiche. Ne?
1: Ja. Ähm, was, ich, was ich bei ähm, Silent Hill PT so traurig fand, dass sie das nicht rausgebracht haben. Stimmt,
0: ja. Das kam ja nie raus.
1: Genau, weil es wäre ein so unfassbar cooles Spiel geworden.
0: Das war mega spannend. Erinnerst du dich an diese Stelle, wo da diese Figur im, im Gang steht hinten? Und wenn du dich näherst, das Licht über der ja. Figur ausgeht plötzlich? Ja. Was ja. ein, was ein ja. genialer Effekt, ne? So simpel, aber so effektiv. Wie das mit dem mit der Tür bei Outlast, was ich gerade sagte, wenn die einfach zugeht, während du dran vorbeiläufst. Genau. Also super geil gemacht. Und ja. dann habe ich natürlich noch auch, aber jetzt komme ich wieder mit alten Lamellen, ja? Ähm, <lacht> ne, alten Kamellen, sagt man, ne?
1: Genau. Ja.
0: De, aus meiner Jugend und Kindheit muss ich natürlich auch noch andere Titel nennen. Und zwar Alone in the Dark. Ja, von Infogrames damals. Wirst mhm. du nicht kennen, oder? Komm so ehrlich.
1: Doch. Also ich weiß nicht, ob ich das Alte kenne, aber ich, der Titel Alone in the Dark sagt mir was.
0: Es ist mittlerweile auch ein bekannter Titel. Ja, ähm, wurde mir damals von meinem besten Freund als, ich glaube, schätze noch mal 12- oder 13-Jähriger vorgeführt. Und ich habe gedacht, ich gucke nicht richtig. Also, was sehe ich da? Alon the Dark war ja so der Vorreiter von Resident Evil, was die Kamerawinkel anging, also zumindest vom ersten Teil damals, ja. Mhm. ja. Und ähm, du hast ja diesen Privatdetektiv Edward Carnby gespielt der ja durch dieses Haus der Keto läuft und ähm, oben auf dem Dachboden beginnst du und läufst ja dann nach unten und wirst ja dann aber auch von, von Untoten attackiert und so. Das ist natürlich aus heutiger Sicht ähm, wirklich eher lachthaft, da wirst du jetzt grafiktechnisch nicht mehr begeistert von sein, aber das Spiel überzeugt auch heute noch von seinem, Out äh, von seinem Soundtrack und auch von seiner Atmosphäre. Der erste Teil grandios, der zweite Teil lief immer nur bis zur Hälfte bei uns damals, dann stürzte das Spiel ab und der dritte Teil im Wilden Westen startete nie bei uns. Also das war tatsächlich, äh, irgendwie waren da Fehler drin in den Spielen oder vielleicht lag es auch immer an den PCs, aber ähm, das ist wirklich etwas, woran ich sehr gerne zurückdenke, An Alone in the Dark.
1: Ja, mir ist auch noch ein weiteres Spiel gerade eingefallen. Ja. Alien Isolation.
0: Oh ja, das habe ich nie gespielt, aber habe ich auch vor Augen. War aber sehr schwer, ne?
1: Ja, um, ja. Ja, also ich weiß gar nicht, ob man da einstellen kann, auf welcher Schwierigkeit man spielen möchte. Aber ein unfassbar mega cooles Spiel, wenn man die Alien-Filme mag. Ja. Weil es ist einfach fast genauso wie im Film alles dargestellt. Man geht ja dann auch durch die Raumstationen und alles. Und dieses Alien das ist auch so cool, weil... Du kannst, es ist auch wieder, du kannst dich nur verstecken, sonst stirbst du. Du kannst nicht dagegen kämpfen. Okay. Ja, wäre noch so ein weiterer Titel, der ja. mir gerade eingefallen ist.
0: Ja, super, super, ja. Perfekt. Ja, mir fällt natürlich da auch noch Dead Space ein. Ne? Ja, was, ja,
1: ja, ja, klar.
0: Das ist halt jetzt so ein bisschen, was heißt ein bisschen, das ist halt im All... Ja, wie jetzt auch gerade das Alien, was du sagtest. Da bin ich halt nicht ganz so der Fan. Ich bin nicht so der All-Fan, weißt du, so unbedingt. Also Horror ist schon super. Und ich gucke auch Alien gern, ne Also ich mag das schon. Aber wenn ich äh, Horrorspiel spielen möchte, dann sollte das für mich schon eher auf der Erde sein. Und nicht ähm, mit Aliens, weißt du? <lacht>
1: okay, verstehe. Aber trotzdem
0: Dead Space, auch das Alte. Es ist jetzt ist auch jetzt geremaked worden, ne? obwohl es ja noch ja. gar nicht so alt ist. Aber das war mega atmosphärisch. Aber auch sehr schwer. Mein Bruder hat damals es nicht geschafft. Er hat irgendwann aufgegeben. Und was ich natürlich auch noch super finde, und das ist halt einfach meine Kindheit, ich war wohl auf einer Klassenfahrt damals gewesen und meine Brüder sagten, sie hätten ähm, eine, äh, eine damalige Computerzeitschrift gekauft mit einer CD-ROM drauf und da war eine Vollversion drauf von einem yeah. ganz spannenden Spiel. Und die haben mir das so erklärt, dass in diesem Spiel spielt, geht das in einer Stadt und in dieser Stadt werden alle verrückt. So haben sie es dann irgendwie damals ähm, mir erzählt. Und ähm, alle Cthulhu und H.P. Lovecraft-Fans werden jetzt wahrscheinlich, spätestens jetzt wissen, was ich meine. Und zwar ist es Shadow of the Comet. Ein Grafik-Adventure ebenfalls von Infogrames, die auch Alone in the Dark gemacht haben. Aha. Einfach atmosphärisch super. Und hier muss ich auch wieder sagen, es wird die Leute nicht ähm, ähm, von der Couch locken heutzutage. Ja? Also definitiv nicht. Aber wenn man damit aufgewachsen ist es ist ein super klasse Spiel gewesen und auch heute noch höre ich den, den, die englischsprachige Sound-Ausgabe ähm, vor meinen inneren Ohren. Also ich höre noch immer, wenn er sagt, ähm, Mr. Parker, I presume, und dann Dr. Cobble, delighted to make your acquaintance. Und Allow me to introduce you to Andrew Arlington, the mayor of our little community. Ich höre es noch immer. Es ist noch immer in meinem Kopf. Ja?
1: Super wiedergegeben. 1a, spitzende. Danke, danke. <lacht>
0: <lacht> also es ist wirklich äh, sowas von äh, verpflanzt in meinen Kopf. Damals war es, glaube ich, noch ohne Sprachausgabe. Die kam dann irgendwann später dazu. Und du hast halt die Grafiken, also die Figuren immer gesehen in Vollbild, wenn die gesprochen haben. Das war aber natürlich nur animierter Mund auf und zu und dann halt mhm. die Sprachausgabe drüber gelegt. Das ist natürlich mit heute nicht zu vergleichen. Aber es ähm, war eine super klasse Erfahrung und ähm, eine tolle Erinnerung an dieses super tolle Spiel. Und mein Bruder, der hat mir neulich erzählt, dass er sich wirklich hingesetzt hat und hat sich ein anderthalbstündiges Let's Play einfach angeguckt, weil er halt auch, auch wenn er vier Jahre jünger ist als ich, aber in diese Zeit zurückversetzt wird von damals. Und deswegen ähm, hat er sich auch die Mühe gemacht, sich das anzugucken, weil ähm, es halt einfach für, ja, einfach ähm, nostalgisch ist. Es ist halt dieses Nostalgie, die da geweckt wird. Ne? Verstehe ich. <lacht> ja. Hast du Shadow of the Comic gespielt? <lacht> Nein. Okay. Ich bin jetzt irgendwie nicht überrascht. <lacht> oh, ich muss dir viele Links schicken doch gleich.
1: Oh ja, ich freue mich.
0: Ja. ja, also das ist halt auch ein Spiel. Ich wollte das sogar in meine Top 3 mitmachen, aber auch an in the Dark, aber letztendlich fiel mir dann doch die anderen Spiele ein, die ich dann doch besser fand, noch. Also noch mehr Liebe. Ja.
1: ja, ich muss auch sagen, es war sehr, sehr schwierig, eine Top 3 zu finden, weil es gibt einfach so unfassbar viele gute Stimmt, Horrorspiele. Ja. Wie gesagt, bei mir kommt es auch viel auf die Story mit drauf an. Also, wenn die Story gut ist und ich mich da reinfühlen kann, hat mich das Spiel eigentlich schon. Da muss jetzt nicht viel mit, mit ähm, Blutbad sein oder Schockelementen, äh, Schock Jumpscares etc. Wenn die Story mich gepackt hat, dann hat das Spiel schon fast alles richtig gemacht.
0: Ja, wahrscheinlich könnten wir auch noch viele weitere Titel nennen. Ne? Also, wir würden wahrscheinlich gar nicht aufhören. Und bestimmt tun wir uns irgendwann im Laufe der Tage ärgern. Weil wir uns dann erinnern, scheiße, wir haben dieses Spiel nicht genannt. Das haben wir vergessen. Ja. Mit ja. Sicherheit. <lacht> Ganz bestimmt, ja. <lacht> Mit Sicherheit.
1: Ich schreibe dir dann einfach, hey, dieses Spiel. <lacht> ja,
0: genau, genau. Dieses Spiel hast du vergessen. Und ist andersherum genauso, ja.
1: Wir müssen nochmal aufnehmen. <lacht> ja,
0: wahrscheinlich schreibe ich dir heute Abend noch. Scheiße, vergessen. <lacht> Okay. <lacht> Gut, aber ja, dann haben wir unsere drei ähm, Spiele ähm, genannt und auch noch ein bisschen in Erinnerung geschwelgt der damaligen Zeit, also ich zumindest, ja? Du hast noch nicht gelebt, als ich, als ich damals. Oh, oh,
1: oh. Ja, das hatten wir ja vorhin.
0: Das hatten wir vorhin schon, ja. <lacht> Gut, in Ordnung, ja, dann soll es das gewesen sein. Ähm, kurz und schmerzlos im über Computerspiele gespielt, aus dem Horror. Äh, gespielt, gesprochen, aus dem Horrorgenre. Ja. Vielen Dank, dass du dich dafür hergegeben hast, wollte ich jetzt sagen. So, dass du dich überwunden hast. Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Immer wieder gerne. Nein, Spaß. Hat mir wieder mega Spaß gemacht.
0: Ebenso. Es ist
1: immer schön, mit dir zu reden. Das freut mich.
0: Ja. Nächstes Mal beim Tanken wieder. Genau. Richtig.
1: Dann äh, live.
0: Genau. Alles klar, dann danke ich dir für deine Zeit. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Ja,
1: ja gerne. Bis dann. 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 Ciao. Ciao.